0: Bienvenidos a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Nuestro programa de hoy va a ser sobre el sentido de vida. Para ello nos acompaña Natalie Goldsmith. Hola Natalie, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Bienvenida de nuevo.
1: Muchísimas gracias, yo feliz de estar acá otra vez.
0: Los acompañamos además, como siempre, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Hola Inés.
2: Hola Eduardo y hola a todos nuestros oyentes, hoy estoy muy contenta de tener a Natalie de nuevo con nosotros, les recordamos que ella es psicóloga especializada en logoterapia y que la logoterapia es precisamente ese sentido de vida, entonces hoy Natalie nos va a hablar sobre este tema que yo considero tan importante para todo ser humano, ¿no? entonces bienvenida Natalie. Gracias Inés Elvira. Bueno, nos alegra mucho tenerte con nosotros.
0: Inés, ¿por qué se te ocurrió el programa de hoy?
2: Pues porque es que yo veo que a la gente, especialmente cuando les pasa algo fuerte en la vida, ellos como que pierden el sentido de vida, si hay una pérdida, si llegan a una edad X en donde ya no pueden trabajar o, o si sí, ya no son aptos para el trabajo o una depresión muy fuerte, cualquier cosa hace que las personas pierdan como su sentido de vida y me ha interesado muchísimo que ya que Natalie es experta en el tema nos ayude porque es que yo creo que hay mucha gente necesitada de esta información que le ayude a estructurar nuevamente su razón de ser en algo pues que sea sólido,
0: ¿no? Sí. Natalie, tú nos decías ahorita, por fuera de micrófonos, que no es el sentido de vida, sino sentido en la vida. ¿Cómo es eso?
1: Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de sentido de vida, normalmente lo asociamos a como la misión que tenemos nosotros en la vida. Y eso es, eso es muy grande. O sea, eso, eso se lo podemos dejar ¿eh? a Dios, al universo, a, a, a una fuente mucho más grande. Cuando hablamos de sentido en la vida uh -huh. Hablamos del sentido del momento Y cada momento de nuestras vidas Tiene un sentido distinto Dependiendo de lo que estemos viviendo Dependiendo de por lo que estemos pasando Depende de muchísimas cosas Y casi que la suma de todos los sentidos del momento Pues nos hacen entender Cuál es como nuestro aprendizaje general en la vida O nuestro aprendizaje grande en la vida Que al final puede llegar siendo El sentido de nuestra vida Ok entonces tú
2: nos decías que había, bueno, el sentido de vida, el sentido de la vida y el
1: sentido en la vida. En la vida. ¿Y qué diferencia hay? El sentido en la vida es el sentido en los diferentes momentos en la vida. Ajá. ¿Y el, ¿y el sentido otro? de la vida es la suma de todos los sentidos del momento que hacen el sentido de la vida, que es la, como la misión o el aprendizaje grande, principal, que vinimos a hacer.
2: Ok, porque para mí, por ejemplo, el sentido de mi vida, yo me lo he creado, me lo he inventado, me uh -huh. lo invento cada día y yo le he encontrado el sentido a hacer algo que me haga feliz y que me haga sentir útil y realizada en cada momento. Entonces yo me invento distintas cosas que me llevan al cumplimiento de ese objetivo. ¿Tiene algo de relación con lo que tú nos vas a contar
1: o es distinto? Hay varias maneras de encontrar sentido en la vida y algo que tú dices que es muy importante es que tú lo has descubierto y tú lo descubres dentro de ti, uh -huh. con todos los aprendizajes que has hecho a lo largo de tu vida, con momentos buenos y momentos malos ahí es donde uno encuentra sentido en la vida y toda esa suma de sentidos tú lo descubres, nadie te lo puede dar tú lo tienes que descubrir mirando hacia adentro para saber qué es lo que quieres hacer digamos que el fin último del sentido de la vida es la autotranscendencia que es donarse a una causa y hacer algo por los otros uh -huh. pero eso digamos que es al final, uh -huh. me estoy adelantando un poco a... Sí, a sí.
2: Eso. Sí. sí, porque por ejemplo
1: una persona
2: que ha perdido, bueno lo que pasa es que yo veo que la gente cifra su sentido de vida muchas veces en algo externo a sí misma, uh -huh. entonces eh, por ejemplo la pareja, entonces se idealiza en la pareja y se entra en todo su sentido de vida en eso, antiguamente la mujer pues era tener hijos y ser madre y ser esposa y ama de casa, ese era su sentido de vida, se perdió por ejemplo el trabajo que era lo que le daba sentido de vida a esa persona o algo que era importantísimo para esa persona y se pierde es como si la vida se le derrumbara y entonces ¿cómo hace una persona en esas condiciones para encontrar el
1: sentido de la vida? ok, voy a dividir la respuesta en dos okay. Okay? porque por un lado tú hablas de, de esas personas que tienen como si fuera un solo sentido en la vida la pareja, uh
2: -huh.
1: el trabajo, los hijos, solo una cosa. Entonces, ahí estamos hablando de un sistema de sentido de vida piramidal, donde hay en la cima una sola cosa que hay sentido y abajo hay otras que no tienen tanta importancia, seguramente. Entonces, por supuesto, cuando esa parte que está arriba, ese sentido que está arriba se derrumba, se pierde, te quedas sin piso. Exacto, sí. ¿Ok? Hay, hay otro sistema de sentido que es el sistema de sentido horizontal, que es donde tenemos... En el mismo nivel, la pareja, el trabajo, los amigos, yo, las amigas, los hobbies, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su propio sistema. Es muy personal. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si uno no está? Tenemos de dónde agarrarnos. Por eso es que es muy importante hablar del equilibrio y de tener varios sentidos en la vida, no solamente uno. Claro. Y no entregar toda esa energía a eso. Porque algo que tenemos seguro en la vida es que esto es una montaña rusa. El equilibrio no existe. ¿y dónde encontramos sentido? en las bajadas y cuando todo está bien, todo está bien es en las bajadas en donde tenemos que encontrar y mirar dentro de nosotros qué es lo que tenemos y qué es lo que está sano para rescatar y para salir adelante y encontrar el aprendizaje uh
0: -huh.
1: entonces, por ese lado es una parte de la pregunta la otra parte es cómo hacer para encontrarlo entonces, desde la logoterapia hablamos de tres valores por medio de los cuales encontramos sentido en la vida desde la logoterapia lo llamamos valores de creación, entonces son los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud. ¿Qué son los valores de creación? Es lo que le damos a la vida, es lo que le, le damos, lo que creamos, el trabajo que hacemos, o sea, lo que sale de nosotros para dar. Entonces esa es una manera de dar, nos sentimos útiles, cuál es el don que nosotros tenemos con lo que hacemos, sin importar la profesión que tengamos así sea una profesión digamos profesional valga la redundancia o que seamos mamás, amas de casa independientemente de lo que seamos o de lo que ejercemos tenemos un don especial para hacerlo ¿Claro? que nos hace especial y que nos hace únicos para poder dar entonces ahí encontramos los valores de creación y cada uno tiene el de cada uno claro los otros valores son los valores de experiencia que, son, que es lo que recibimos del mundo que se traduce en el amor y no tiene que ser el amor como la relación de pareja, la relación, que también, pero es eh, una sonrisa, un abrazo, una mirada, en detalles. Sí, las pequeñas cositas las van pequeñas alimentando cositas. el alma. Sí. Yo a muchos pacientes míos les digo, vayan y sonríale al cajero del supermercado y mire a ver qué pasa el cajero del supermercado le sonríe de vuelta. ¿Qué siente usted cuando recibe esa sonrisa de esa persona? Está dando y recibiendo. ¿Ok? Entonces, al recibir también. Y desafortunadamente y mucho lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de personas no saben recibir.
2: Uy, sí, es dificilísimo. Yo llevo como 30 años conscientemente tratando de aprender a recibir porque es tan fácil dar, ¿no? pero sí, recibir es tan difícil y, sí. y eso
1: tiene un trasfondo, ¿no? No, se, sí, no nos sentimos sí, merecedores. Sí. No, no sabes que también nos han educado en que pensar en nosotros es egoísta. Es egoísta. Sí, tremendo. Y no es egoísta, es justo sí, y necesario, claro. Porque es que si no pensamos en nosotros, pues ¿qué le vamos a dar al otro? Claro, claro. ¿eh? claro si damos y claro. si damos y si damos, y si damos pues nos vamos a secar. Sí. hay un momento en que ya no hay nada acá adentro Sí, sí, ¿no? entonces le dicen a uno usted tiene que dar sin recibir nada a cambio mm, pues no es que si yo te doy una manzana tú me tienes que devolver la manzana ah, no es como tan exacto pero si sí tienes que recibir y sí si tienes que permitirte recibir porque, porque así funciona el equilibrio Claro. el equilibrio de, del mundo de las relaciones es dar y recibir y en la medida en que tú recibes del otro pues le estás permitiendo al otro dar si tú no lo recibes no le estás permitiendo al otro dar tampoco claro y cuando uno empieza a darse la posibilidad y la oportunidad de recibir da sentido, se siente uno querido y correspondido, y porque correspondido, es la forma claro. de que haya
2: ese equilibrio del que tú hablas o sea, claro. si no habría un desbalance total una sola persona dando y la otra
1: recibiendo y no, no hay contrapartida exactamente Eso está muy bien. y el otro valor es el valor de actitud uh -huh. que es la actitud que uno toma frente a unas situaciones o que puede cambiar o que no puede cambiar. Entonces ahí hablamos de sufrimiento con sentido o sufrimiento sin sentido. Víctor Frankel, la logoterapia, eh, habla mucho del sufrimiento, del sentido del sufrimiento y cómo ese sufrimiento nos sirve como aprendizaje para crecer y para ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y cómo lo explica él? Él uh. habla de que hay sufrimiento con sentido o sin sentido. Entonces, él habla que hay una situación, va a tratar como de dibujarlo acá en palabras. Hay una situación. De la situación, digamos que salen unas flechitas. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Entonces, si se puede cambiar, ¿qué vas a hacer? Eso va a ser un sufrimiento innecesario o consentido. Por ejemplo, no estás feliz en el, en el, en el trabajo en el que estás. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿puedes cambiar la situación? Pues... ¿Sí? Pues sí, sí no tom toma la decisión. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes tomar la decisión de irte o quedarte. Uh -huh. Porque, pues, somos libres de tomar las decisiones que queramos tomar. Entonces, ¿qué pasa si te quedas? Vas a sufrir mucho. Si te vas o si te quedas, vas a sufrir. <risa> de todas formas. ¿Okay? O en un matrimonio. Pero <risa> sí, dejémoslo sí, en sí. el trabajo. Bueno. ¿Ok? Si te quedas, vas a sufrir. ¿Y a largo plazo, qué va a pasar? Vas a seguir sufriendo. Te vas a quedar ahí no va a pasar absolutamente nada,
2: un estancamiento,
1: ok, entonces esto es como un sufrimiento sin sentido, uh -huh. pues te estás quedando, pero no estás aprendiendo nada nuevo, pues no necesariamente, no estás siendo feliz tampoco, no se siente cómodo, qué pasa si te vas, te renuncias a tu trabajo, vas a sufrir, claro que vas a sufrir, pero va a ser un sufrimiento con sentido, porque vas a tener la posibilidad de aprender de ti, de salir adelante, de a lo mejor de conseguir un trabajo mejor. Es una situación que puedes cambiar. Lo mismo pasa en un matrimonio, con las parejas que yo trabajo, o incluso con, con, con los pacientes a nivel individual que trabajo que vienen por crisis matrimoniales. Se sienten infelices en el matrimonio, además muchos de ellos son maltratados en el matrimonio, pero se quedan por...
2: Por los hijos, por o los por hijos, miedo, o por no por la estar parte solo.
1: Eh, o por no estar solo. Sí. Entonces yo les digo, mira, ¿con qué dolor te quieres quedar? Porque es que igual vas a sufrir. ¿Te quieres quedar con el dolor de salir en un mal matrimonio, tú siendo infeliz, quejándote todo el día? ¿O prefieres quedarte con el dolor de saber que estás haciendo algo por ti? ¿A largo Oye, plazo qué que... va a pasar? Entonces, me, me explico, ahí estamos hablando de sufrimiento eh, con sentido o sin sentido. Uh
2: -huh. Ok, yo, yo acepto el término sufrimiento en el aspecto de que es un común denominador en la humanidad actual, actual y hago énfasis en eso, porque mi propósito es replantear ese concepto de sufrimiento en el ser humano para que la gente empiece a dejar de sufrir, o sea, yo pienso que el ser humano del futuro no tiene por qué tener los conceptos eh, de sufrimiento y de dolor que te, ha tenido la humanidad hasta este momento, eso hay que replantearlo y cambiarlo porque no tiene sentido sufrir, no vinimos a la vida para sufrir, vinimos para ser felices, para realizarnos. Traemos ese chip, esa programación. Entonces, ¿cómo podríamos replantear ese sufrimiento en la exposición que tú nos estás dando? ¿Como una experiencia? La, ¿Tu experiencia o sea, reemplazable? Sí,
1: pues yo, yo, yo difiero un poquito, Ajá. Okay, porque yo no veo el sufrimiento como algo malo. Veo el sufrimiento como algo malo en el sentido que si somos masoquistas, le encontramos digamos que placer al sufrimiento, ¿me entiendes? Pero, pero yo sí creo que los aprendizajes que nosotros escogimos para hacer acá se hacen desde las adversidades, porque uh -huh. así los cogimos, porque este es el planeta Tierra, ¿ok? Entonces, los que encarnamos en el planeta Tierra decidimos aprender así, es una decisión de alma, ¿ok? Uh -huh. Claro que tenemos que llevarlo a hacer los aprendizajes y a vivir feliz y a vivir tranquilo, pero eso es, hace poquito estaba yo en una conferencia hace como un año de Mabel Cats, de Hoponopono Y ella decía, imagínense que es que un niño cuando está entre los 11 y 13 meses está aprendiendo a caminar ¿Cuántas veces cae un niño cuando está aprendiendo a caminar? Un bebé No, pues, no sí. pues muchísimas Imagínense que el niño dijera, ah no, yo ya estoy cansado de caerme y yo no voy a volver a caminar Yo no voy a aprender a caminar Eso es lo mismo que nos pasa a los adultos para bien o para mal, le queramos poner la palabra sufrimiento, le queramos poner la palabra adversidad, le queramos poner situación límite, momento difícil. Cada uno es libre de ponerle la palabra que quiera. Yo entiendo que la palabra sufrimiento es una palabra muy fuerte, pero cada uno puede poner la palabra que quiera. En la medida en que veamos eso como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje para ser mejores personas, le encontramos el sentido al sufrimiento. O las adversidades o a los momentos. A la experiencia. ¿A la experiencia? a la experiencia, como sí. cada uno se sienta cómodo, es válido. Sí, sí, sí. No, Víctor está... Frankel hablaba de sufrimiento. Sí. Claro. Ok, pero. No, es y está
2: bien, y está bien. Y lo que pasa es que yo aprovecho para hacer mis cuñas, porque es que yo estoy tratando de cambiar el nivel de conciencia de las personas para que empecemos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, el niño anteriormente se caía lloraba, la, la mamá, ay, ¿qué te pasó? Yo no sé qué, sí, era el drama y la tragedia. Hoy en día, ay, ah, te caíste. Bueno, ah, levántate otra vez, entonces es diferente para que el niño vea las cosas como algo natural, parte de un proceso natural que no necesita darle mayor importancia ni connotación.
1: ¿no? Sí, yo, yo ahora que estás diciendo eso, yo lo veo también como que es que, digamos que voy a seguir hablando del sufrimiento por sí, términos de sí. logoterapia. Pero, no y que
2: son términos que el ser
1: humano utiliza sí, en su diario vivir eh, pero no ver el sufrimiento como una tragedia Sí, exactamente. entonces lo, el ejemplo que tú das el niño que se cae, no pero pobrecito se cayó y la mamá sí. hace un escándalo grandísimo y hace mejor dicho lo peor que le pudo haber pasado no, te caíste, sí, te dolió sí, le duele, claro que le duele un poquito de lo que hablábamos de emociones la vez pasada uh -huh. te dolió, claro que te, pues, cuando uno se cae le duele, cuando uno se pega le duele, hagamos conciencia del dolor, existe
2: y darle ese amor, Pero, de consentirlo, sana que sana, claro. y
1: continuar. ¿Y qué pasó? Tú eres un berraco, te vas a parar y vas a volver a caminar. Claro. Y eso en todos los niveles de la vida, en todas las etapas de la vida de todos los seres humanos.
2: Así es. es eso, sí. yo estoy de
1: acuerdo contigo en sí, eso. Sí,
2: sí. y simplemente es para aprovechar la oportunidad de ir replanteando palabritas que utilizamos expresiones y conceptos y poquito a poco ir tomando las cosas de una manera diferente, me parece súper bueno, y entonces ya teniendo esos tres me faltó hablar
1: un poquito ah, de el, ah, el, termina. De, cuando tenemos un, una situación en nuestras vidas que no podemos cambiar, al lado del trabajo, del matrimonio, de una persona que no está feliz en el matrimonio, la muerte de un ser querido.
2: Ah, eso es importante. Ok, sí.
1: que no, pues no hay nada que hacer, la persona fallece, no hay nada que hacer. ¿Qué actitud tomar frente a eso? ¿Cómo hacer el duelo? Cómo entender que nos toca aprender a vivir, a reinventarnos sin esa persona cuando esa persona ya no está, que son oportunidades para crecer, al final cuando tienes que reinventarte, cuando tienes que aprender a vivir de una manera distinta, sin la otra persona, cuando tienes que hacerte cargo de tus emociones, que sigo yo con sí. mi tema de las emociones, pues es la actitud que tomas frente a algo que no puedes cambiar. Claro. Entonces tú te puedes hacer la víctima, por supuesto, y... Darte por vencido Claro, y eso es una actitud, puedes escoger tener esa actitud Vas a tener un sufrimiento Vuelvo y digo, va a tener un sufrimiento sin sentido Claro, porque se va a echar a la pena Y un sufrimiento necesario, o sea, necesario sin sentido claro. Porque igual la persona falleció O sea, no hay nada que hacer Sin sentido, no vas a encontrar nada ahí Y por supuesto que va a ser un proceso mucho más largo o puedes simplemente tomar una actitud de ¿qué hago yo ahora con mi vida? ¿cómo sano eso? ¿cómo lo recuerdo? ¿cómo recuerdo a la persona que se fue? ¿cuál es la relación que quiero tener con la persona que se fue? y crecer a nivel personal, a nivel espiritual y, y ser mejor persona a partir de eso, y encontrar claro. además que dentro de ti tienes una cantidad de potenciales y de capacidades absolutamente maravillosas que tenías dormidas que solamente son en estos momentos que salen a la luz, y que claro. te das cuenta realmente de lo que eres capaz y de que todo lo que tienes por dentro para ser mejor persona
2: claro, eso sí, es importantísimo sobre todo que es como esa oportunidad de demostrar que somos esos guerreros espirituales que venimos aquí a aprovechar la experiencia sí,
1: así sí. Es. bueno, otro tema del que hablamos en logoterapia que a mí me encanta, que hablaba Víctor franklin muchísimo, es de la libertad y la responsabilidad que es una manera también de encontrar sentido en la vida en la medida en que tú tienes, sabes que tienes la libertad para tomar las decisiones que tú quieres tomar en la vida y por lo tanto ser sí. consecuente Y él hablaba de la responsabilidad Como la capacidad de responderle a la vida Porque nosotros no somos Las personas que le hacemos las preguntas a la vida De por qué a mí uh -huh. Sino para qué a mí Y así le respondemos a la vida La vida nos hace preguntas Y nosotros le respondemos Y le respondemos por medio de nuestras acciones Y por medio de nuestro crecimiento Y por medio de encontrar sentido Y entender el para qué De las situaciones de la vida pero eso no es común en el ser humano, o
2: sea, no. para lograr eso que tú estás proponiendo se requiere un nivel de conciencia, pues donde la persona primero quiera enfrentar eh, la situación y aceptarla, asumirla y salir de ella, pues adelante, ¿no? Resolverla. Y pues no es fácil para el ser humano eso. Entonces, ¿cuál es el camino para poder lograr vencer esos obstáculos tan grandes? Porque es que...
1: Mira, yo pienso que como tú lo dices y es importante, es por supuesto un grado de conciencia y es un querer hacerlo.
2: Y valorarse uno, amarse. Claro. Es que eh, yo no sé qué pasa, yo sigo, sigo insistiendo en que en el mundo hay muchísimo dolor y sufrimiento, ¿sí? Y, y que la mayoría de la gente como que lo acepta y se resigna porque piensa que ese es el, el sentido de la vida cuando no, yo creo que esa es la piscina en la que vinimos a aprender a nadar y pues esas son las aguas turbulentes, ¿sí?
1: Mira, cuando la vida te pone tantas veces la misma lección, al final no se queda de otra que hacer conciencia.
2: Sí, sí, pero ¿a, a, a qué precio, no? A precio de y caerte y levantarte varias uh -huh. veces. Tremendo. Sí. Sí, ese es el camino que el 99.9% de la humanidad ha recorrido. Y estamos entrando como en esta nueva etapa de hacerlo más sencillo, más rápido y menos doloroso.
1: Yo también siento que hemos entrado en una etapa en donde se está rescatando lo valioso y lo sano. ¿no? Entonces entramos en una época de hacer ejercicio, de comer sano, donde todo el sistema de alimentación empieza a cambiar, hay mucha más conciencia, hay mucha más conciencia sobre los aprendizajes que toca hacer, sobre empezar a ver los momentos difíciles como oportunidades. Y yo pienso que eso sí ha venido cambiando. Y, y, y se pega es así contagioso como, qué bueno sí así como <risas> se contagia lo malo se contagia lo bueno así como se contagia una mala energía de alguien que vive amargado todo el tiempo se contagia una sonrisa y una persona que estar bien bien todo el tiempo es imposible pero sí por lo menos que tiene como la actitud y esa energía rica de las personas que con las que nos gusta estar yo sí pienso que hoy en día hay mucha más conciencia eh, y yo pienso que es toca aprovecharlo Claro, y es un proceso
2: gradual de la evolución, porque pues, tanto la evolución como los procesos se realizan un pasito a la vez. Así Entonces es. no se puede pretender resultados eh, exitosos de un momento para otro.
1: No, y es importante también lo que dices, porque tenemos que entender que es un proceso. La vida es un proceso. La vida es un proceso. Subida de bajadas es un proceso de aprendizaje. va a tener paciencia para hacer los aprendizajes porque no pasan de la noche a la mañana pero siempre tener la certeza de que todo tiene un sentido.
2: Yo siempre pienso que todo tiene una razón y un propósito. Y esa convicción es la que me ayuda a salir a flote cuando estoy en situaciones muy difíciles, porque yo pienso en este equilibrio del universo. Todo tiene que tener una razón y un propósito, porque no puede estar ahí al azar. Y eso me da una confianza que me permite sobrellevar las dificultades. ¿no?
1: toda la vida tiene un sentido, sí. todo, absolutamente todo tiene un para qué, pero el para qué está dentro de nosotros, no afuera
0: Natalie, ¿puede haber gente que viva su vida hasta el final sin haber encontrado un sentido ¿Sí? en la vida?
1: Sí, ¿cuánta gente no conoces absolutamente víctima en la vida? No, por todo te, le pasa a él. Por
0: eso te he preguntado pero, digamos desde el que se estaba escuchando y el sufrimiento o las situaciones difíciles generan aprendizaje pero hay gente que Definitivamente no O no interioriza eso No logra ese nivel de conciencia Y o, no aprende
1: O decide no hacerlo Ok Porque es que Acuérdate cuando yo hablaba ahorita Con qué dolor te quieres quedar Salir de esa zona de confort Es doloroso
2: Y se necesita valor Y
1: se necesita Se necesita coraje Sí Hay que Para salir de esa zona de confort Y para hacer los aprendizajes Se necesita coraje mm. Se necesita valentía Se necesita que te puedas sentir Y permitirte sentir vulnerable y ese es un precio que tienes que pagar. Y hay gente que decide no pagarlo.
2: Sí, se quedan siempre sí. en la zona de confort. No, no salen de ahí, no se arriesgan a conocer algo diferente. Pero fíjate qué interesante esto que ustedes están hablando, porque aparentemente para esa persona que nació, vivió y murió, aparentemente sin sentido, entre comillas, pues los que quedamos decimos, ay Dios mío, no aprendió nada, ¿no? Se murió y no aprendió nada, pero resulta que para el alma es algo diferente, porque el alma después no importa el tiempo, o sea, para el, el alma no tiene tiempo ni condicionamiento alguno para evaluar las experiencias y realizar el aprendizaje. O sea que jamás podríamos saber si es esa alma de esa persona que aparentemente murió sin aprender nada, al final o en algún momento de su evaluación de vida, logró comprender algo y aprender algo para que en su próxima experiencia pues lo pueda capitalizar, ¿no? Sí. Entonces es tan relativo en ese aspecto, que se aprendió y que no. Porque
1: tampoco sabemos cuál es el aprendizaje que se alma vino Ah, a sí,
2: exactamente. Eso ya es un poquito otro tema. Sí, ese es otro tema. <risa> <risa> <pa> <risa> valía la pena la cuña. Sí, cabe. Sí, bueno, entonces hemos visto pues que se requieren esos tres eh, Valores. Valores. Vale que se requiere como esa actitud y esa disposición de la persona para encontrar algo que haga que su vida valga la pena.
1: Sí. Por ejemplo, al principio hablé de, de, de donarse a una causa que desde la locoterapia hablamos de la autotrascendencia, uh -huh. ¿Cuántas, ¿cuántas fundaciones no han salido de, de personas que han tenido unas pérdidas súper dolorosas? Muchas, muchísimas. Yo pienso que la mayoría. O sea, esas fundaciones que salen a ayudar a una cantidad de gente donde hacen autotrascendencia, a partir de su dolor, transforman su dolor, le encuentran sentido a su dolor ayudando a otras personas. Uh -huh. Es como el final de, de cuando hablamos de sentido de vida, ¿no? Uh -huh. El poder trascender, poder donarse a una causa, el poder pensar en el otro.
2: Bueno, y yo desde pienso, el dolor,
1: uh -huh. ayudar al otro.
2: Yo pienso que la causa más importante en la vida de cada uno de nosotros somos nosotros mismos es poder capitalizar esta experiencia de vida maravillosa que tenemos en este momento, que a veces pensamos, Dios mío, no quisiera vivir porque pues estamos pasando momentos difíciles, pero que después eh, analizamos, evaluamos y agradecemos porque, wow, qué oportunidad tan maravillosa, ¿no? Así es que como estamos invitando a nuestros oyentes a darse esa oportunidad, a capitalizarla, a encontrarle sentido a la vida, para mí ese sentido de la vida es como sacarle el jugo, como aprovechar al máximo y disfrutar al máximo lo que se tiene. ¿Tú nos podrías dar algunos tips para que las personas que nos están escuchando puedan encontrar o vilumbrar un camino que les pueda ayudar a, a ese descubrimiento de sí mismos?
1: A ver, lo que yo les puedo decir es que todo, absolutamente todo en la vida tiene un sentido. Está dentro de nosotros mirar el para qué. No les dé miedo mirar adentro. Porque cuando miramos adentro encontramos cosas absolutamente maravillosas que no teníamos ni idea que existían, que muchas veces solamente salen a través de las adversidades y los momentos difíciles. Entonces no les dé miedo mirar para adentro, no les de miedo sentir, no les de miedo asumir lo que sentimos, porque a partir de eso sale nuestro yo y nuestra mejor versión. Y ante la mejor versión no hay mejor satisfacción sí, sí. que poderla encontrar. Pero es un proceso, muchas veces y la mayoría de veces doloroso. No tengamos miedo a ese dolor, es un dolor con sentido. ¿Y cómo podríamos poner en práctica los valores que tú has mencionado? Permitiéndonos dar, encontrando dentro de nosotros qué es lo que nos hace únicos, cuál es ese don que tenemos para hacer lo que hacemos y dando eso, dar eso que nosotros tenemos dentro de nosotros. Permitiéndonos recibir, dense la oportunidad de recibir. Es una experiencia maravillosa, llena, llena de sentido cuando nos permitimos recibir el amor, y el cariño de las otras personas, es claro. maravilloso.
2: Y es que es la forma de enriquecernos mutuamente claro. en el
1: compartir. Y ya los valores de actitud, pues esos es, es, ya casi que eso es como de, en determinadas situaciones, pero también es la actitud que nosotros tenemos hacia la vida, es una actitud de que queremos vivirla, queremos disfrutarla, como dices tú, o es una actitud de víctima donde todos no lo hacen, entonces ¿por qué a mí? Y no es por qué a mí, es para qué, que tengo yo que responderle a la vida. Esa actitud con la que vivimos la vida.
2: Si, sí, si comprendiéramos que esta es una experiencia única. O sea, pero comprenderlo, no las palabras, sino el significado. Sí, porque pues todos sabemos que cada experiencia, esta experiencia es única y que es pasajera y que todo el cuento, pero el tomar conciencia del significado que eso tiene, nos permitiría como disfrutar todo más, porque si cada experiencia se tiene solo una vez, como el agua de un río que pasa por debajo de un puente, que nunca se vuelve a repetir esa misma agua, pues viviríamos como más plenamente todo, sin darle tanta importancia a todo,
1: que dentro de cinco minutos va a ser distinto. Para que nos amargamos y que nosotros somos los únicos responsables y los protagonistas de nuestra vida.
2: Claro. ¿Cuál
1: es el título que le podemos poner a nuestra vida y qué estamos haciendo para nosotros poderle eh, hacer la película de esta manera o escribir el libro de esta manera? ¿Cuáles son los capítulos que nosotros queremos que tenga la vida? Excelente,
2: queremos, ese ejercicio me parece Y buenísimo. ¿Cómo queremos
1: eh, que el desenlace sea? ¿Cuál es la huella que queremos dejar en nosotros? ¿Cómo queremos que nos recuerden cuando nosotros nos no vayamos a morir? Sí. Ya no estemos, porque si algo, algo que tenemos seguro en la vida es que nos vamos a morir. Sí. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces, como no sabemos cuándo, creemos Ent que somos eternos Entonces, y que los demás se mueren. Dejemos huella. Sí. ¿Y cuál es esa huella que nosotros queremos dejar? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cuál es el título del libro que queremos escribir? ¿Cuáles son los capítulos que queremos poner? ¿Y cómo nosotros somos los protagonistas de la vida? independientemente de lo que nos haya pasado en el camino.
2: Y fíjate que yo creo que, y hago énfasis en lo que estoy diciendo, porque creo que darse uno el tiempo para ponerle el título a ese libro que es uno mismo y los capítulos que están dentro de esa vida, le ayudaría a uno muchísimo, muchísimo a aclarar su camino y su propósito de ser. Entonces sí es una invitación muy grande para que lo hagan, se detengan por un momento a descubrir cuál es el sentido de su vida. Y ese sentido está arraigado, como dice Natalie, dentro de cada uno de ustedes, de manera que es solo mirar para adentro, preguntarse, ¿qué me haría feliz? O sea, ¿cómo me sentiría yo bien? ¿Qué me haría sentir útil? ¿Qué me haría sentir realizado, pleno, satisfecho? Y ahí van poquito a poco a través de la respuesta De cada una de esas preguntitas Encontrándole el sentido, ¿verdad? Así es Natalie,
0: una pregunta Claro, de ahorita de adultos O de adulto Si uno tiene una situación, pues puede, digamos Tener ese, ese choque Y eso, llevarlo a Interiorización y generar ese cambio Pero yo creería Que si eso viene Desde casa, desde, desde cuando uno es niño Pues podría ser como más efectivo y más rápido ¿cómo hace uno para inculcarle esos valores a un niño en ese sentido?
1: Muy buena pregunta, explicándoles o haciendo que cada experiencia que ellos tengan por más dolorosa que sea como desde la caída como que se cayó, se pegó vuelve a parar que puedes volverte a levantar eh, ¿qué fue lo bueno de que te hayas caído y que te hayas pegado con la punta de la, de la mesa? que la próxima vez vas a saber qué pasas alrededor, que no te vas a chocar cuando pelean con sus amigos en el colegio. ¿Cómo te va a hacer esto más fuerte? No viéndolo como una tragedia, mm. sino como una oportunidad de aprendizaje. Claro. O sea, te di dos ejemplos, pero okay. independientemente del ejemplo, es como que todo y siempre es una oportunidad de aprendizaje.
2: Y valiosa, valiosa y positiva. O sea, en ningún momento es tragedia, en ningún momento es drama, en ningún momento algo malo, no, negativo, no. Qué maravilla, o sea te caíste, eso va, va, te da experiencia, la próxima vez vas a ser más cuidadoso, ¿sí? Entonces yo creo que eso va desarrollando la conciencia en cada quien, el poder ser
1: más asertivo en sus decisiones. Sabes también que es muy importante creer en nuestros hijos, que ellos sepan que nosotros como papás creemos en ellos. Y confiamos. Que estamos orgullosos de ellos. Claro. Así se equivocan Importante. Pero estamos orgullosos y creemos en ellos, cuando tú crees en el otro, el otro cree en él. Okay. Muchas de las personas que vienen a terapia, solamente con el hecho de saber que uno de terapeuta cree en ellos, esa vez es suficiente para que encuentre de, dentro de él todas las capacidades que tiene para salir adelante la situación que tenga, lo que tenga que trabajar. Cuando tú crees en la otra persona, haces que la otra persona crea en sí misma.
0: Por eso te preguntaba, porque yo creo que, pues, claro, es un proceso... Conocerse a uno mismo Tener ese poder de transformar Pero muchas de esas cosas vienen de, desde cuando es niño
1: 100% o sea, Es la educación
0: Entonces vienen uno con inseguridades Con un montón de miedos, de taras Y en el momento de, de Decidir un cambio O de afrontar un dolor o, Y determinarlo terminarlo Es como que
1: Ahí los sí, papás sí, tenemos sí. una responsabilidad muy grande Y es sanarnos a nosotros mismos porque si un papá o una mamá no está sano no ha sanado no le va a poder entregar eso a su hijo entonces siempre hace muchos años yo vi como un que decía que el mejor regalo que le puede dar un papá o un hijo es sanarse a sí mismo En la medida en que tú sanas tus heridas y haces tú mismo el proceso de saber lo que es la adversidad de encontrar sentido le puedes dar el ejemplo igualmente le vas a enseñar a tu hijo a hacerlo
0: okay.
1: porque el sentido es contagioso no, y sobre todo, que es que es fíjate que eso que tú dices
2: es tan importante porque cuando tú no has sanado, tú tienes ese dolor a flor de piel, entonces el niño comete un error y tú le dices, bruto, animal, pero usted nunca hace nada bien, ta, ta, ta ¿sí? En la medida en que uno va sanando, entonces uno comprende que la experiencia y la oportunidad del otro, y entonces tú le vas a enseñar al niño, mira, mejor por ahí no porque te puedes lastimar, hazlo de esta otra forma. O, como le decimos nosotros a, a mi nietecita, ¿no? Yo, pocamos le estoy enseñando a que las flores, a que hay cosas que son muy delicadas, entonces ella las toca suavemente. Yo le digo suave, suave, porque es un ser vivo, suave. Y ella las toca suavecito, no como de los niños que arrancan. Uh -huh. No, ella lo hace suave y yo le digo, vamos a mandarle un besito. ¿Ves? Eso es enseñarle al niño de una manera diferente a percibir el entorno. Sí, a percibir la mesa, el borde, la caída Es todo eso Pero para eso necesitamos conciencia a los adultos Sanar a los adultos Y darle la oportunidad a las nuevas generaciones De que crezcan de una manera más positiva Más saludable y más natural uh -huh. Sin tanta restricción, sin tanto miedo Sin tanta cohibición Es que nos cohibían para hacer todo Era tremendo Sí, entonces, bueno, pues acá estamos súper encantados con el tema esperamos tenerte por acá de nuevo Acá estaré feliz, siempre que me inviten Entonces, pues muchas gracias Natalie por esta conversación tan agradable y por esta información que nuestros oyentes van a poder capitalizar mucho
1: A ustedes mil gracias
0: Gracias Natalie. Muy chévere, me gustó mucho Bueno, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos, los invitamos a escribirnos a darnos sugerencias de temas, a que nos cuenten sus opiniones sobre el programa. Las líneas del, de la escuela están abiertas. El correo que es info.escuelaparaprenderavivir.com, pues siempre está abierto para saber sus inquietudes y tener comunicación con ustedes. Por ahora los dejamos y los esperamos dentro de ocho días con otro programa de Mejor vi Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir.
2: Sí, y... Pues también si tienen algún tema interesante que quieran compartir con nosotros, acuérdense que están muy bienvenidos. Así es que va un abrazo muy grande del corazón y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.